0: Canto 31 de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Edwin Arciniegas, Florida Blanca, Colombia. Canto 31. La lengua de Virgilio y la lanza de Aquiles. Aparición de los titanes que levantan la mitad del cuerpo sobre la octava fosa o valle a manera de torreones de fortaleza. Los dos poetas dan la espalda al octavo círculo y se dirigen al pozo central del infierno que está encima del noveno y conduce a él. Nenrod, Efialtes y otros titanes. El gigante Anteo. Discurso de Virgilio suplicando a Anteo que los haga descender al noveno círculo. Anteo toma a Virgilio y Dante en sus brazos y como un lío los hace descender al último abismo. La misma lengua que mordió enojosa y dióme de vergüenza la semblanza, la medicina me brindó piadosa. Así cuentan curaba aquella lanza de Peleo y Aquiles al herido, de un lado dura y por el otro mansa. Dejamos aquel valle dolorido, contorneando del cerco el alto muro. Mudos y el pensamiento contenido. Era entre día y noche un claro oscuro. Y en la sombra mi vista vacilaba. Cuando un cuerno sonó con son tan duro. Que todo otro sonido sofocaba. Y el oído, la vista encaminando. Atento a un solo punto concentraba. Tras de la rota dolorosa cuando. Carlo Magno perdió la santa gesta. No tan terrible el cuerno de Rolando. En mi camino al revolver la testa de muchas altas torres vi semejos. y al guía pregunté, ¿qué tierra es esta?, y respondió, no puedes ver de lejos, y te ofuscan en medio a las tinieblas, de lo que tú imaginas los reflejos, lo que lejano con engaños pueblas, claro verás estando más cercano, apura el paso y pasarán las nieblas, y dulcemente me tomó las manos, antes que en esta vía te adelantes, y se disipen tus mirajes vanos, sabe que no son torres, son gigantes, hundidos en la fosa y esto explica que sus bustos se hiergan arrogantes como cuando la niebla se disipa poco a poco la vista transfigura lo que un denso vapor diversifica así rompiendo aquella bruma oscura al borde de la fosa tremebunda huyó el engaño y vino la pavura como a monterreguión muro circunda que de encumbradas torres se corona así también se alzaba furibunda por mitad descubriendo su persona la fila de gigantes que amenaza, Júpiter con sus rayos cuando trona. Veo una faz que al muro sobrepasa, la espalda, el pecho y de su vientre parte, y a un lado y otro el brazo que rebasa. Hizo natura bien dejando el arte de procrear tamaños animales, pues de tales soldados privó a Marte. Ballenas y elefantes dan señales, que si bien no del todo se arrepiente, aun en esto sus juicios son cabales. Porque si a la potencia de la mente se juntara la fuerza maliciosa, el hombre a resistir fuera impotente. Era larga la faz y era anchurosa, como la piña de San Pedro en Roma, y su armazón en proporción huesosa. El muro como túnica le toma, medio cuerpo y el resto tan erguido, de la cintura a la cabeza asoma. Que en tres frisones, uno al otro unido, en treinta palmos no se alcanzaría, donde el hombre su manto tiene asido. Rafael, Mai amex sabía el mía, a gritar empezó la fiera boca, que allí no suena dulce salmodía, increpóle el maestro, ánima loca, sopla tu cuerno y con su son desfoga, la ira o la pasión que te sofoca, en torno al cuello encontrarás la soga, que por siempre te amarra alma confusa, y que cruzada al pecho cruel te ahoga, y mirándome dijo, así se acusa, este es Nemrod, y por su loca empresa, la misma lengua el mundo ya no usa. No perdamos el tiempo que interesa, porque el lenguaje que habla nadie entiende, y ni él tampoco lo que el nuestro expresa. El buen maestro su camino emprende, gira a izquierda y a tiro de ballesta, otro gigante desde el foso asciende, quien con sus fuerzas su furor arresta, no podría decir, pero amarrados, ambos brazos robustos manifiesta. Por cadena de fierros muy pesados, que el cuerpo cinco veces le ceñía, desde el cuello a los miembros empinados este soberbio tuvo la osadía de medirse con jove y en sí lleva merecido castigo dijo el guía ese fialtes que puesto a la gran prueba con gigantes los dioses espantara no es fácil que sus brazos más remueva maestro díjele yo deseara ver si es posible al colosal briareo y que su imagen por el ojo entrara y él a mí lo verás cerca de anteo que puede hablar y que se encuentra suelto, y ha de bajarnos donde gime el reo. El que tú quieres ver se encuentra envuelto, en cadenas cual este semejante, salvo el rostro feroz y más resuelto. No puede el terremoto más pujante, al sacudir el torreo más fuerte, igualar el poder de aquel gigante. Jamás miedo mayor sentí de muerte, y me la diera el pecho congojoso a no saber que atado estaba inerte. Seguimos a lo largo de aquel foso, donde Anteo, su busto levantando, cinco brazas, afuera está alteroso. Oh tú, que en aquel valle afortunado, donde heredó Excipión eterna gloria, fue Aníbal y Cartago derrotado, leones mil tuviste por memoria, y que de haber estado tú en la guerra, de tus hermanos Lauro de Victoria coronara a los hijos de la tierra. Bájanos hasta el hondo precipicio, donde el cosito su frialdad encierra no nos dirijas a Tifón ni a Ticio. Este que ves, dar puede lo que se ama, si te inclinas con gesto más propicio, y por el mundo pregonar tu fama, que vivo está y aún tiene vida larga, si antes del tiempo el cielo no le llama. Dijo Virgilio y el gigante alarga, presto las manos que Hércules sintiera, y entre sus brazos al maestro carga. Virgilio, que coger si se viera, díjome, haz de modo que te prenda, y de los dos anteo unas hiciera cual parece al mirar a Caricenda, bajo el declive que una nube leve mueve en contra su fábrica estupenda, tal me parece anteo que se mueve al inclinarse, y cierto que en tal hora quisiera andar por vía menos breve, mas levemente al fondo que devora a Lucifer y Judas nos llevó, doblegando un momento se demora, y cual mástil de nave se erigió. Fin del canto trigésimo primero.